0: Mit kleinen, dreckigen Löchern kannst du gar
1: nicht verhindern, Millionär zu werden. Es ist ja auch Gegenden einfach dabei, wo ein feuchter Keller einfach Normalität ist. Ja? Also du sagst auch jedem Makler, der das hören will, ich hasse die Dinger.
0: Und damit herzlich willkommen und hallo zu M-Quadrat, Im dem Immobilienpodcast aus Dresden für Mitteldeutschland mit Marco und Markus. Ja, und herzlich willkommen zu m -Quadrat, dem Podcast für Mobilen und Finanzen am Osterwochenende aus Dresden für Mitteldeutschland. Hallo Markus. Na, grüß dich mein Lieber. So, wie war denn deine Woche erstmal so zum Einstieg?
1: Ach du, prinzipiell konnte ich mich nicht beklagen. Eine kurze Woche ist immer schön und ähm, businessmäßig lief eigentlich auch alles seinen Gang, hatte eigentlich ein paar Reisen geplant, die aber wegen, naja, gecancelter Termine dann doch abgesagt wurden, aber ansonsten passt es eigentlich. Wie lief es bei dir? Was ging ab? Ja, meine Woche war
0: eigentlich auch recht spannend. Ich hatte mehrere Außentermine auch ein bisschen weiter weg, war jetzt vor kurzem am Anfang der Woche in Jena, habe da halt auch mal Drohnenaufnahmen für einen Eigentümer gemacht, dann noch ein Bestandsobjekt besichtigt und am Ende der Woche konnte ich dann noch privat eine Eigentumswohnung besichtigen. War also eigentlich jede Menge los, Brei gefüllt und äh, ja, zu Hause weiß du ja, bin vor
1: vier Wochen Vater geworden, äh, ist natürlich auch immer Action. Da ist auf jeden Fall Action am Start. Wie ist das mit den Drohnenaufnahmen bei euch? Kosten die extra? Ist das ein extra Paket quasi in der Vermarktung oder ist das einfach nur Serviceleistung? Nee, prinzipiell
0: ist das eigentlich immer Serviceleistung. Klar, man kann auch auf professionelle Dienstleister da zurückgreifen, ist aber relativ teuer. Ich habe damit irgendwann mal privat angefangen, Drohnenaufnahmen zu machen, habe mich mit dem Thema immer ein Stück weit noch mehr beschäftigt und habe das einfach so mit ins Business übernommen, um einfach auch einen Mehrwert zu bieten für Eigentümer beziehungsweise auch fürs Unternehmen selber, weil man da natürlich ein Objekt sehr viel besser auch repräsentieren kann als mit normalen Fotoaufnahmen. Mhm. Da sticht man schon ein bisschen aus der breiten Masse raus. Das ist Und
1: richtig, Und ja. ja, das Auge kauft mit. Definitiv. Also ich, ich muss das aus meiner Erfahrung auch immer sagen, wenn ich ein Exposé bekomme mit coolen Drohnenaufnahmen, macht das nochmal einen ganz anderen Eindruck einfach. Da ist man, weiß ich nicht, direkt irgendwie anders angetan, als wenn man einfach immer diese schlecht fotografierten Immobilien bekommt. Teilweise ja. versauen sich viele Makler ihre Deals einfach nur aufgrund von schlechten Fotos. Wobei man ja auch sagen muss, der Markt ist ja so zuträglich gewesen die letzten Jahre, dass einfach dieser dieser Qualitätsstandard meistens gar nicht notwendig war. ja Also wenn ich ein richtiges Produkt habe, irgendjemand wird es schon drauf kommen, dass es nicht schlecht ist und wird es kaufen, egal ob ich jetzt gute oder schlechte Fotos habe. Aber ich ja. glaube einfach, dass man viel mehr wieder zurück zu dieser Qualität einfach kommen muss. Ganz klar. also Von daher finde ich, ich das eigentlich echt klasse.
0: Ich finde prinzipiell, dass Drohnenaufnahmen halt einen ganz großen Vorteil haben. Die vermitteln halt auch direkt so ein Stück weit einen Eindruck von der Umgebung. Du hast ja. nicht nur das Objekt fotografiert, sondern du hast wirklich mal einen großräumigen Überblick über die komplette Umgebung und das kann wirklich äh, dann schon ein Vorteil sein. Ähm, da kann man äh, schon einen guten Eindruck vermitteln und äh, daher greife ich gerne auf
1: Drohnenaufnahmen auch mal zurück. Ja. ja, vor allem ist es halt auch so, du kannst halt mit Drohnenaufnahmen auch direkt mal die Qualität auch vom Dach sehen oder ob man prinzipiell wie das Dach auch ausschaut und so. Und da sind wir auch schon bei unserem aktuellen Thema, weil es einfach wirklich darum geht. Wir haben in der letzten Folge auch darüber gesprochen, wo Woher bekommt ihr Wohnungs- und Immobilienangebote? Und in dieser Folge soll es wirklich darum gehen, auf was müsst ihr bei einer Besichtigung achten und auf was müsst ihr bei einer Unterlagenprüfung achten. Das würden wir einfach diese Folge ganz gern besprechen. Themen wie zum Beispiel, was müsst ihr beim Kaufvertrag beachten und so, werden wir sicherlich zu einem späteren Zeitpunkt noch aber behandeln. Das wäre jetzt zu komplex und würde den Rahmen sprengen. Aber ich denke einfach, dass das eine Sache ist, mit der ihr euch alle mal konfrontiert seht, wenn ihr in Immobilien investieren wollt. Und von daher denke ich, dass das ein Thema ist, was jetzt für die Folge ganz gut passt.
0: Denke ich auch. Ich war jetzt privat erst am Donnerstag mal was besichtigen. Mich würde eigentlich mal interessieren, wie gehst du denn so vor, wenn wenn du so eine Immobilie besichtigst? Bist du ein bisschen eher da, guckst du die Umgebung an oder bist du wirklich auf dem Punkt da, um dich mit einem Makler zu treffen und dann wirklich alles gezeigt zu
1: bekommen? Wie gehst du vor? Das ist immer so ein bisschen eine Einzelfallsache, aber prinzipiell versuche ich schon etwas eher da zu sein, einfach auch mal durch die Straßen zu laufen, um zu sehen, was die Umgebungsbebauung so hergibt, was die Qualität der Umgebungsgebäude auch hergibt. Also da bin ich schon ein Fan von, einfach vorher da zu sein und sich nicht nur auf dieses Objekt, sondern einfach in der Umgebung mal umzuschauen und, und einfach zu sehen, okay, wie ist der Stand der Dinge? Um, ja, also das schon, wie, wie machst du das? Bist du immer zum Termin pünktlich da oder... Ja, wirklich also ja sowieso, jetzt, aber <lacht> sowieso, ja.
0: Ähm, ich habe es dieses Mal eigentlich wirklich äh, gemacht, wie immer so eine Viertelstunde, 20 Minuten vorher da sein, um dort einfach mal äh, so ein bisschen die Straßen ringsrum abzugehen. Ähm, habe es auch wieder gemacht. Äh, sind gerade Leute aus dem Nachbarhaus rausgekommen, die einfach mal gefragt wie ist die Wohnlage so? Gibt es äh, hier irgendwelche Besonderheiten, die man beachten muss? Da kriegt Wollen man wahrscheinlich. <lacht> das, da, ja, die Frage äh, war jetzt nicht so gestellt an dem Tag, aber ja, auch das kann man natürlich fragen, ganz klar. Mhm. Aber man gewinnt so ein bisschen auch einen Eindruck, äh, gerade wenn es äh, eine Immobilie ist, äh, so wie ich sie mir jetzt angeguckt habe, die noch aktuell leer steht, äh, Thema Vermietbarkeit. Ja? Mhm, Dass man definitiv. einfach mal ein Gefühl dafür kriegt, ist das eine Lage, die vermietbar ist, äh, wohnen die Leute dort gerne und äh, welche
1: Mehrwerte gibt es dort in der Umgebung? Ja, Das, das, das ich ist halt ja auch so ganz wichtig. Ja, ja, definitiv. Also ich finde das halt bei bei uns hier oder in den größeren Ballungszentren generell ist es ja wirklich so ein Thema, da kannst du ja im Endeffekt jedes Loch kaufen und du kriegst es vermietet. Ja, Dieses ja. Thema Vermietbarkeit kommt ja dann wirklich zum Tragen, wenn ich eben sehr, aber etwas weiter von Ballungszentren entfernt bin, wo eben die Vermietbarkeit vielleicht nicht gegeben ist, wo ich eine gute Wohnung darstellen muss. Das ist aber auch so ein Thema. Also, viele Leute haben sich ja wirklich angewöhnt, die letzten Löcher zu kaufen. Ich meine, da gibt es halt so eine Leute wie den Investmentpunk hier, Gerald Hörhan, die halt eben sagen, du musst kleine, dreckige Löcher kaufen und damit wirst du Millionär. Also, manche gehen ja schon so weit. Ob genau, ich das zum zu total unterstütze. Ja. Ja. Wie,
0: wie wie war sein Spruch, mit kleinen dreckigen Löchern kannst du gar nicht verhindern, Millionär zu werden. Ja,
1: ja, ja. ja. also ja, ich finde ja, das ein bisschen Aussage. plakativ, ich finde das ein bisschen sehr plakativ, muss ich sagen, aber prinzipiell hat er ja schon recht, also ich, ich kenne das ja auch bei meiner Freundin, viele, die einsteigen in die Immobilienbranche, gehen danach, wo würde ich auch selber einziehen wollen und das ist eben kein sehr guter Ansatz, prinzipiell ist es ein Ansatz, der dich vor vielen Sachen schützen kann, weil du eben einen anderen Qualitätsanspruch hast. Aber es ist in dem Sinne kein guter Ansatz, weil genau dieses Produkt wollen ja alle haben. Du musst auch mal bei Investments auf Produkte setzen, die hier und da vielleicht Schwachstellen haben, die vielleicht nicht ganz so toll aussehen. Und diese Probleme musst du beheben. Und da liegt dann im Endeffekt eure Gewinnmarge. Da liegt der Gewinn,
0: genau. Und äh, die Erfahrung zeigt es ja auch. Ich meine, ich habe ja mit deiner Freundin äh, sehr, sehr lange zusammengearbeitet. Und äh, die besten Deals haben wir wirklich mit den abgeranztesten Häusern gemacht.
1: Mhm, ist so. Das ist also echt das so. Das ist ja.
0: äh, Tatsache so gewesen. Und auch, äh, also erstmal für den Eigentümer, der es verkauft hat, der hat noch ein sehr gutes Geld bekommen. Für sein Objekt und äh, dann aber auch die Leute, die es gekauft haben und äh, dann die die Wertschöpfungskette da in Gang gesetzt haben, die haben damit auch sehr, sehr gutes Geld verdient, äh, ja. so dass da im Prinzip immer alles, alle was von hatten und äh, das ist halt so bei durchsanierten beziehungsweise ja, Objekten, die wirklich äh, ausgeschöpft sind, ist das halt nicht der Fall. Da gewinnt dann am Ende mhm. des Tages eigentlich wirklich nur einer. Und äh, der, der, der Käufer, der hat erstmal zehn Jahre äh, zu tun, äh, das Ding durchzubringen, aber wirklich
1: gewinnorientiert ist das Ganze dann nicht mehr. Ich meine, wer gewinnt immer? Der Makler und die Bank. ja? Also von daher
0: <lacht>
1: <lacht> also von daher ähm, würde ich schon sagen, es gewinnt drei. ja, Der Verkäufer, der Makler und die Bank. Aber der äh, ähm, ja genau, aber der Käufer, der, mh, wenn man nicht Geld verstecken muss, sind so eine Liebhaberobjekte immer etwas naja, schwierig zu betrachten. Wenn du jetzt das ja, Was heißt Geld verstecken? Ne? Also es gibt ja ganz, ganz viele
0: auch große Konzerne. Ich habe dazu gestern erst wieder so, so, eine, so eine Rechnung gelesen. Äh, wenn die Allianz jetzt zum Beispiel ein Objekt mhm. kauft. Die brauchen ein Prozent für Bewirtschaftungskosten, ein Prozent für Verwaltung und ein Prozent noch so als eigene Marge. Das heißt, die können mhm. überall für drei Prozent Rendite einkaufen, mhm. weil die brauchen keine Bank. Die zahlen ja keine mhm. Zinsen oder sowas. Die müssen ja Geld einfach nur parken.
1: Und wenn ja, das, dann stimmt, das, das Problem ist ja trotzdem, also ich meine, das wechselt, ist immer so ja. einfach gesagt, auch bei den Fonds und alles ist immer so einfach gesagt, wir brauchen irgendwie, keine Ahnung, drei, vier oder dreieinhalb Prozent Rendite. Aber das Problem ist ja eben, wenn du mit dem Geld andere investierst, hast du halt erstmal einen Wälzer von tausend Seiten, den du beachten musst. Ja, das ist halt auch immer extrem. Ne? Und deswegen ist es ja das Thema. Wir haben in unserer Welt in den Fonds und so so viele Milliarden stecken, auf die die Strafzinsen zahlen, die sie aber nicht ja. investiert bekommen, ja? weil einfach nicht das richtige Produkt da ist. Und man sollte eigentlich denken, das Produkt da ist, wenn ich so viel Kohle habe. Aber es ist einfach nicht so. Ne? Und deswegen, weil die einfach an rechtliche Regularien gebunden sind, die teilweise echt extrem ja nervenaufreibend sind das muss man echt sagen also genau aber,
0: aber wir schweifen ein bisschen ab äh, ich äh, wollte eigentlich äh, direkt äh, noch weitermachen ja äh, besichtigt das Objekt erstmal von außen, alles angeguckt, ja, dann kommt der Makler und dann geht es ja im Prinzip ins Haus. Was ist dann von dir aus der erste Weg? Wie, wie gehst du davor? Guckst du dir als erstes wirklich die Wohnung an oder, oder schaust du dir als erstes die Allgemeinflächen an, um da schon mal ein Gefühl zu kriegen, dass du dir die Wohnung vielleicht gar nicht mehr anschauen musst, weil mhm. du sagst, okay, das Haus ist in so einem miserablen Zustand, auch von der Bewirtschaftung her,
1: die Wohnung will ich gar nicht mehr sehen oder wie machst du das? Also da geht es auch immer um den Preis im Endeffekt. Ja, ich würde prinzipiell wahrscheinlich alles kaufen, wenn die Lage, oder wenn, wenn die Lage es hergeben würde, wenn der Preis stimmt. Ja, also ich lasse mich nie prinzipiell von einem feuchten Keller oder von einem maroden Dach oder von irgendwas abschrecken. Schau mir aber alles trotzdem an. Also Allgemeinflächen ist einfach Pflicht bei einer Besichtigung. Auch wenn ihr auch nur eine Wohnung kauft im Haus. Ne? Viele sagen immer, ja, die kommen zur Wohnungsbesichtigung, die schauen sich die Wohnung an und vielleicht noch den Kellerraum, der dazu ist. Und dann ist es das gewesen. Das ist aber nicht das, was euch eigentlich zu interessieren. Ihr müsst wirklich auf alles, auf das Gesamtbild gucken, weil ihr im Endeffekt Teileigentümer dieses gesamten Hauses seid. Das heißt, euch gehen die Dächer euch gehen die Fenster, die Elektrik, alles, was das gesamte Haus auch betrifft, geht euch alles was an, weil wenn es getauscht werden muss, wird es richtig teuer und die Sonderumlage, die schallert auf jeden Fall komplett rein. Also von daher, ähm, seid da ganz vorsichtig und achtet wirklich auch auf, darauf, dass ihr das Dach begeht, dass ihr die Keller begeht, dass ihr euch alles anschaut, was notwendig ist. Heizung anschauen, ja, also auch die Leute sagen, ja, naja, Heizung versorgt ja das ganze Gebäude, ich habe ja nur eine Wohnung. Schaut euch auch die Heizung an. Was ist es für eine Heizung? Ist es Gaszentral? ist es Gas- Etagen, ist es Fernwärme, aus welchem Baujahr, wann wurde die eingebaut, generell so. Also von daher, das sind alles einfach wichtige Themen. Ne? Also was sind so die Themen, wo du jetzt sagst, ähm, okay, darauf achte ich besonders. Das ist so das, wo ich so sage, okay, wo meine Alarmglocken auch anfangen zu läuten. Du kennst dich im Bau bemerkt wahrscheinlich etwas besser aus als ich. Ich bin bautechnisch jetzt nicht so gut bewandert. Ich weiß, worauf ich zu gucken habe, aber es ist nicht so, dass ich jetzt ein Bauingenieur bin, so gefühlt. Also von daher... Ja, was gucke ich mir
0: speziell an? Ich gucke mir natürlich immer erstmal die Stellen an, die am meisten Kosten oder Kosten verursachen mhm. können. Ne? Die, die, die wirklich richtig wehtun, wenn da mal was ist. Du hast es gerade schon erwähnt, Heizung. Ja? Äh, gerade bei einer Eigentumswohnung, äh, klar, du kaufst eine Wohnung, aber du kaufst auch im Prinzip einen Teil, einen Anteil zum Beispiel an der Heizung. Und wenn die kaputt geht, kaufst du dir auch den Anteil ein, den du ersetzen musst ja, ja. Äh, das ist äh, so ein thema elektrik ist ein thema ja ähm da sollte man zumindest in der Baubeschreibung mal gucken, ist das alles ordentlich gemacht worden und äh, passt das alles soweit? So viel kann da jetzt nicht kommen. Äh, dann am Haus natürlich äh, wirklich mal den Keller angucken. Feuchter Keller ist jetzt prinzipiell nicht unbedingt das Problem, hat man ganz oft, aber man Du, hast, es ja direkt, du hast ja
1: auch Gegenden einfach dabei, wo ein feuchter Keller einfach Normalität ist. Ja? Also ja. du kannst es manchmal nicht verhindern. Ein feuchter genau. Keller muss hilft? nicht zwingend immer bedeuten, dass das Chaos da ausbricht. Ich muss mal ganz ja, kurz meinen USB-Anschluss suchen, weil ich äh, oder meine USB-Anschluss, weil ich hier meine Maus anschließen muss, die geht nämlich gerade nicht mehr. So, red weiter, ja.
0: Wir haben hier ja gerade in Dresden alles, was so in Elbnähe ist, ja, da hast du halt feuchte Keller, weil äh, der Grundwasserspiegel da vielleicht etwas höher ist. Wichtig ist da aber an der Stelle einfach mal drauf zu gucken, okay, bis wohin geht denn die Feuchtigkeit? Und das sieht man meistens mit bloßem Auge. Ich muss da immer ein bisschen müde lächeln, wenn Leute da dann ihre Testgeräte vorholen und dranhalten ganz ehrlich, also ob eine Wand feucht ist oder nicht, das kann man eigentlich mit bloßen Händen ertasten. Das stimmt. In, in, in den meisten Fällen. Diese Testgeräte, ja, die bringen dann eine hundertprozentige Sicherheit und einen Wert, aber ich weiß nicht, ob das wirklich so unbedingt sein muss. In Wohnungen selber kann das schon Sinn machen, mhm. weil man da ein bisschen genauer rangehen, gucken kann, und ob da die Grenzwerte eingehalten sind oder
1: nicht. Aber das ist halt so ein Ding. Dann kommt aber dazu... Das ja. ja, da hast du aber einen ganz wichtigen Punkt gebracht. Also prinzipiell, wenn ihr im Keller seid und ihr habt irgendwie diesen feuchte Geruch, ja, irgendwann werdet ihr das einfach entwickeln, dass ihr in den Keller reingeht und sagt, okay, es riecht irgendwie modrig und feucht dann wirklich einfach an den Außenwänden einfach mal anfassen. Fühlt mal die Wände ab, ob die wirklich irgendwie eine gewisse Feuchtigkeit haben. Und da lässt sich eigentlich ganz leicht rausfinden, ob das so ist. Ja, Also klar, teilweise gibt es immer noch so versteckte Sachen, die man jetzt nicht so einfach sieht. Aber das meiste ist schon relativ offensichtlich. Und das ist ja auch das Coole an der Immobilie an sich. Mängel lassen sich erkennen, wenn ihr wisst, worauf ihr zu gucken habt. Das habt ihr bei anderen Asset-Klassen, bei einem Aktienunternehmen, wenn ihr eine Aktie von einem Unternehmen haltet. Ihr könnt nicht mit euren eigenen Augen erkennen, in den meisten Fällen zumindest, wo das Unternehmen Probleme hat. Das sagt euch ja auch keiner. So, Aber bei einer Immobilie könnt ihr das alles sehr gut erkennen. Das ist einfach, deswegen ist dieses Asset einfach mega cool.
0: Genau, gerade nochmal auf das Thema Keller, es sind manchmal auch gar nicht unbedingt die Außenwände. Ja? Viele Keller haben äh, so einen Ziegelboden aus Ziegelsteinen, wo die Feuchtigkeit noch so ein bisschen durchdrückt und dann riecht der Keller halt einfach, wenn der nicht ordentlich gelüftet wird, halt trotzdem so ein bisschen modrig. Der ist aber eigentlich gar nicht wirklich feucht. Ne? Den Geruch hm. hast du trotzdem, der riecht dann halt so... Ja. Muss man sich halt immer ein bisschen genauer angucken. Dazu hatten wir ja aber sowieso mal äh, in, äh, in naher Zukunft eine Folge geplant, wo wir uns äh, mal einen äh, Gutachter mit einladen, der mal ein bisschen genauer erklärt, äh, welche Mängel am Objekt sein können und wie man die erkennt. Ähm, prinzipiell, was ich mir dann als nächstes angucke, ist äh, Balkonanlage, wenn es denn eine gibt. Einfach mal so von außen gucken, was macht die für einen Eindruck? Ist die okay? Gibt ja da verschiedene Arten von Balkonen, gibt angeständerte Balkone aus so Metallkonstruktionen, gibt Holzbalkone... Bei Holzbalkonen kann man es immer relativ einfach sehen, wenn was verkehrt läuft, weil man sieht es einfach an der Holzqualität. Das kann man dann mit bloßem Auge erkennen. Bei Metallbalkonen ja, kann man auch was erkennen, aber wenn man da was erkennt, dann ist es schon ziemlich gravierend.
1: Ja. Wenn da was was ist, ist so das Einfachste? Was ist so das pflegeleichteste? Was ist der pflegeleichteste Balkon? Jetzt, ich würde mir jetzt vorstellen, Holzbalkone sind natürlich aufwendig. Ja, du musst die immer streichen und alles, dass die nicht irgendwie verwittert, dass das Holz nicht verwittert und vom Monat. Also... Und, Balkon das, das, und so. das, Metallbalkone das kannst das ne? so. Also entweder angeständerte
0: Metallbalkone, oder was es ja auch gibt, zumindest bei Neubauten ist es ganz oft, dass es so auskragende äh, Balkone sind, wo im Prinzip äh, so ein so Betonriegel einfach in die Wand reingesetzt wird mhm. und der aus der Wand rausguckt, mhm. weil das ist dann vorher statisch alles schon äh, durchgerechnet, da kommt noch ein Geländer drumherum und die Sache ist mhm. fertig, damit kann nicht so viel passieren. Ja. Ähm, es sei denn, es gab Setzungen im Objekt, aber das ist jetzt relativ unwahrscheinlich äh, an der Stelle, weil auch das würde man sehen an der Außenfassade. Also ich würde sagen, das ist das Einfachste. Dann die zweite Variante sind halt wirklich diese, diese angeständerten Metallkonstruktionen und äh, das Schwierigste, zumindest was die, auch die Instandhaltung angeht, sind dann wirklich Holzbalkone, weil da muss man äh, wirklich alle zwei, drei, na, bin mir nicht so ganz sicher, vielleicht auch alle vier Jahre mal ran mhm. äh, und äh, die neu streichen beziehungsweise die abschleifen und so weiter. Also da hat man schon etwas höhere Instandhaltungskosten auch, was das Thema angeht. Hat man natürlich oft bei denkmalgeschützten Objekten. Sieht auch schön aus, aber muss man halt wissen, ist ein Kostenfaktor.
1: Ja, also sieht mega aus. Da ne? musst du ja echt sagen, bei vielen Objekten sieht das einfach ja. mega, mega geil aus, aber es ist halt eben schon kostenintensiv. Ja? Also das ist ja auch genau das Thema, wenn, wenn ich jetzt einen Aufzug im Objekt habe, ist schön für die Leute, die da wohnen, aber der, die Wartung, dieser Aufzug an sich, den einzubauen, auch wenn er nicht vorher schon drin war und alles, ist alles einfach mega teuer. Ja, also da muss man immer drauf gucken. Was sind, so die, was sind die größten Kostenpositionen, die anfallen können, worauf die Leute eigentlich am, am, am dringlichsten achten sollten? Also du hast es ja gerade schon
0: gesagt. Ne? Wir hatten am Anfang äh, gerade Heizung. Ne? Das, nee, ist genau. ein Thema. das ist ein Thema. Dann äh, hast du gerade gesagt äh, Aufzüge. Ja, auch das ist ein Riesenthema, weil wenn da was kaputt ist, kostet das immer gleich richtig Geld. Mhm. Und halt die Wartung dieser Aufzüge ist auch relativ intensiv. Ähm, die Wartung der Aufzüge kann man auf die Betriebskosten umlegen. Hm. Allerdings ist es da so, ja, da habe ich halt wieder sehr, sehr hohe Nebenkosten, wo ich dann unter Umständen nicht die Kaltmiete erziele, die ich mir vielleicht vorstelle, weil ich unwahrscheinlich ja. hohe Betriebskosten für den Mieter habe. Äh, gleiches gilt, äh, Thema Tiefgarage. Äh, kennen wir vielleicht alle diese Doppelparker. Boah, ich hasse äh, diese, Doppelparker. Diese 90 diese, diese 90er-Jahre-Doppelparker mhm. mit so einer Hubvorrichtung, unwahrscheinlich anfällig, äh, unwahrscheinlich wartungsintensiv. Äh, die Dinger rosten den Leuten unterm Hintern weg, weil sich ja. in diesen Gruben halt wirklich Feuchtigkeit und Wasser sammelt. Und wenn man da nicht dran dranbleibt, also ich habe noch nie jemanden gehört, der die äh, Teile wirklich toll findet als Eigentümer, hm. wie auch als Benutzer. Ja, bei den heutigen Autos äh, werden ja auch immer größer. Da ist es halt auch einfach so, du hast nur Probleme in die Dinger ja. reinzukommen. Äh, du äckst äh, dann doch mal irgendwo an. Also ist es weder für Mieter noch Vermieter
1: eine tolle Sache. Also auswechseln von einfach von dieser Stellfläche, von diesen Duplex-Parker hatten wir letztens mit einem Freund, glaube ich, der hat sich ein Angebot eingeholt. Erstens, es gibt kaum Firmen, die es überhaupt machen wollen, weil es einfach eine Sisyphusarbeit arbeit ist und die Leute einfach keine Lust drauf haben. Und wenn man jemanden findet, muss man schon mit vier bis 5.000 Euro rechnen, nur um diese metall ähm, diese Stellfläche einfach zu erneuern, ja. Und also das ist und das ist halt ein Stellplatz, Leute. Wir reden hier nicht von der Wohnung, wo Leute wohnen, sondern es ist einfach nur der Stellplatz fürs Auto. Also wenn ihr die Wahl habt, Duplex-Parker sind wirklich der letzte Scheiß. Wurde von den ähm, von den wie sagt man von den Entwicklern, von den Immobilienentwicklern einfach nur gemacht, um noch mehr Stellplätze verkaufen zu können, weil denen letztendlich die Instandhaltung relativ egal ist. So, weil die ja, beziehungsweise die eh von auch am haben. Anfang um auch am Anfang Geld zu sparen, weil
0: Tiefgarage ist zumindest bei einem Neubau echt das teuerste, was irgendwie in der Entstehung anfällt. Ja, ja, klar. Ja. Das treibt die Kosten unwahrscheinlich hoch und äh, ja, Tiefgarage
1: ist halt echt teuer. Im die meisten Bau. haben halt sowieso nur eine Etage, deswegen ist ja diese Duplexpark, wenn die meisten noch genau. eine Etage weiter drunter bauen könnten. ja Und wenn es sich rechnen würde, ist ja auch noch eine Geldfrage, wenn ich noch tiefer reingehen muss in die Erde. Dann würde das wahrscheinlich weniger da sein, aber Duplex-Parker sind schon in den ganzen 90er-Jahre-Bauten schon extrem, extrem oft zu finden. Und ja. ich hasse die, ich hasse die Dinger einfach nur. Ich sag's auch jedem Makler, der es hören will: Ich hasse die Dinger. Also im Prinzip wirklich alles, was zwischen
0: 95 und 2000 irgendwo gebaut wurde, hast du definitiv die Teile drinne. Ja, ja. Also ja, ganz seltsam. So. Ja, es sei denn, du hast hier irgendwie nur so ein sechs- oder achtfamilienhaus. Äh, da hast du im Normalfall dann normale Stellplätze, aber mhm. alles, was so irgendwie jenseits der zehn, zwölf Wohneinheiten ist, beziehungsweise noch größer, da geht's dann los, dass diese Teile drin sind. Und es ja. macht absolut
1: keinen Spaß. Also ähm, nochmal die größten Positionen zusammengefasst, auf was ihr achten müsst. Ich bin immer ein Fan. Äh, Dach ist Pflicht, dass ihr das anschaut. Ja. Elektrik muss passen. Es muss, die Heizung muss passen. Die meisten Heizungen, zumindest hier im Osten, sind Mitte der 90er Jahre irgendwie reingekommen. Nach Halbwertszeit so einer Heizung ist halt eben irgendwas 25, 30 Jahre. Von daher könnt ihr davon ausgehen, bei den meisten Heizungen, wenn die Mitte der 90er eingebaut wurden, dass sie demnächst mal gewechselt werden müssen. Das ist auch nochmal eine große Position, Uh, was haben wir noch? Keller eben, wenn der Keller wirklich feucht ist ja und wirklich Feuchtigkeitsschäden auch hat und ihr könnt und ihr müsst was dagegen machen, kann das auch sehr teuer sein, wenn ihr diesen Keller quasi sperren müsst. Uh, dann kann es sein, dass der Keller außenrum aufgebuddelt werden muss, also das Haus außenrum aufgebuddelt werden muss. Das sind so Sachen, da müsst ihr drauf schauen, die sind wichtig. Alles andere, was wir jetzt quasi noch nennen, sind meistens kleinere Sachen, die auch Geld kosten können. Aber ja, das sind so die größten Punkte eigentlich und die wichtigsten Punkte, auf die ihr achten müsst. Genau,
0: dann nochmal kurz die Frage, Heizung, hast du einen Favoriten, Fernwärme, Gaszentral oder Gasetagenheizung? Gasetagenheizung ist ja relativ schön für den Vermieter, mhm. was die Betriebskostenabrechnung angeht, mhm. aber ist natürlich auch immer so ein Thema, finde ich jetzt zumindest, der Mieter hat halt so einen, so einen Kasten dort in seiner Wohnung drin, der natürlich auch mhm. Platz wegnimmt.
1: Also ich bin eigentlich favorisiert auf Gaszentralheizungen, muss ich ehrlich sagen, weil es einfach irgendwie einen cleaneren, sauberen Eindruck macht. Ich habe in einer meiner Wohnungen eine Gasetagenheizung, die auch in Ordnung ist, sie funktioniert. Wie du schon sagst, der Mieter hat eben im Bad eine riesen, ähm, so eine riesen Therme hängen. Ja, Was für mich auch nicht cool ist, weil im Endeffekt, wenn die Therme nicht da wäre, könnte ich das Bad ganz anders sanieren, als ich es jetzt kann. Jetzt hängt diese riesen Therme da rum und die hängt auch noch genau neben der Dusche. Das heißt, ich kann die Dusche nicht vergrößern. Es ist halt extrem nervig. so Und das ist so das Problem. Also zumal man auch das Problem, wenn diese Gas-Etagenheizung jetzt ausfällt und ich muss eine neue einbauen, und die passt dann wieder nicht auf den Nennwert. Das Thema hatte ich hatte ich dir auch schon erzählt. Das hatten wir jetzt ja. letztens erst. Dass dann eben der ganze Schornstein, der ganze, der ganze Heizstrang auch saniert werden muss. Und das kostet schnell mal, sagen wir mal, 8.000 bis 10.000 Euro pro Wohnung. Ja, je nachdem. Und das ist extrem teuer. Also da müsst ihr auch ganz genau drauf schauen, dass ihr euch damit oder dass ihr euch dessen bewusst seid, dass was kommen kann. Ja, das ist eigentlich wichtig. Ja. Und okay. daher, also ich, ich bin immer Gaszentralheizung. Ich bin Fernwärme finde ich auch ganz cool, muss ich sagen. Bin ich eigentlich auch ein Fan von. Aber das ja muss jeder für sich selbst wissen. Also im Endeffekt muss ich ehrlich sagen, wie gesagt, ich bin da auch kein Experte was Heizungsarten angeht so. Aber das ist so meine mein Eindruck einfach. Wenn eine gut gepflegte Gaszentralheizung im Objekt ist, dann finde ich das immer schon sehr positiv sehe ich auch so, genau.
0: Aber da sind wir dann auch schon an dem Punkt, okay, wir kommen jetzt aus dem Keller einfach raus und äh, gehen mal so durchs Treppenhaus durch. So einfach mal vorstellen, äh, wir sind jetzt bei so einer Besichtigung und wir gehen jetzt durchs Treppenhaus. Was kann man da noch so sehen im Treppenhaus? Ja, erstens, ihr erkennt ganz klar, was für Mieter habt ihr in dem Haus. Es gibt aufgeräumte Treppenhäuser, wo alles wie geleckt aussieht. Da könnt ihr davon ausgehen, dass das Verhalten der Mieter halt auch so ist. Es gibt aber auch komplett zugemüllte Treppenhäuser. Ähm, da wisst ihr halt auch, was da los ist, ja, beziehungsweise... Da lässt sich auch immer sehr gut dran erkennen, macht die Verwaltung, die an dem Objekt dran ist, einen guten Job oder interessiert die das überhaupt nicht? Ja? Eine gute Verwaltung hat sowas im Griff, da passiert sowas einfach nicht, beziehungsweise ja, es wird halt schnell gelöst. Hm. Eine schlechte Verwaltung kriegt es im Zweifelsfall vielleicht gar nicht mit und ja, wenn man dann ein, zwei Mieter hat, die sich nicht so drum scheren, was da so los ist, dann sieht es halt auch dementsprechend aus. Total. Zweiter Keller Punkt, wenn ich auch, im Treppe, Keller auch, das gleiche. Keller, also auch.
1: Keller kann ja auch komplett vollgemüllt sein teilweise genau das muss wirklich da muss immer aufgepasst werden dass die mieter das nicht wirklich in jeder ecke als abstellfläche benutzen ja. also ich letztes, das
0: ja ich hatte letztes jahr mal einen keller ähm, da war ein raum äh, in diesem keller der war einfach komplett mit sperrmüll voll da haben alle Mieter einfach ihren Sperrmüll drin gelagert und der ja. war wirklich volumenvoll, nicht nur Fläche, sondern wirklich vom Volumen her bis zur Decke stapelten sich dort drinnen Fahrräder, Kühlschränke, wirklich alles, was das Herz begehrt, wo man sich dann schon fragt, was ist eigentlich mit den Menschen los? Mhm. Kennen die keinen Wertstoffhof? Warum macht man sowas? Ja, aus den Augen, aus den Sinnen heißt es ja immer so schön. Und ja. das war dort wirklich so. Da war eine Stahltür davor, die konnte man halt zumachen. Da
1: hat jeder mal sein Zeug draufgeschmissen, fertig. Ist natürlich echt unschön. Ja, ja, total. Total. Also ja. von daher, wie gesagt, Treppenhaus, genau das Gleiche natürlich. Aber es steht und fällt mit der Verwaltung, das muss man auch teilweise ja. sagen. Also klar, es gibt Eigentümer, die interessiert es auch einfach nicht. Aber selbst wenn es den Eigentümer nicht interessiert und die Verwaltung einen Blick für sowas hat, kümmert sie sich darum, dass es beseitigt wird. Aber das ja, machen heutzutage auch, sag ich mal, die wenigsten noch. Das ist ein bisschen das Problem. Aber okay, wir gehen, ja, eine wir gute gehen. Verwaltung zu finden, ist halt echt schwierig, ne? Total, brutal, ja. brutal. Wir gehen in die Wohnung rein. Auf was schaust du, wenn du in der Wohnung drin bist? Was sind so Ganz Punkte, die dich interessieren?
0: Ja, ganz kurz noch vorher, äh, weil wir ja gerade noch im Treppenhaus waren, äh, guckt euch auch mal so ein bisschen die Treppenstufen an, also die Treppenaufgänge, wie die so aussehen, weil das ist ein Thema, das kann irgendwann auch noch kommen, so ausgelatschte Treppenstufen. Das ist jetzt auch nicht so günstig, wenn da einmal das komplette Treppenhaus gemacht werden muss, äh, weil die Stufen halt echt schon alt sind und abgelatscht sind. Und äh, Risse. Guckt euch an, ob irgendwo im Objekt Risse zu erkennen sind. Gerade im Hausflor hat man das oft. Ähm... Wenn die jetzt unbedenklich aussehen und das sind einfach nur so ganz kleine Mini-Risse im Putz drinne, völlig unproblematisch. Ich rede halt von Sachen, äh, ja, wo ihr im Prinzip schon den kleinen Finger oder den Daumen reinstecken könnt. Das ist wirklich ein Alarmzeichen. Da mhm. dann Zweifel zwei lieber nochmal mit einem Baugutachter hin oder einfach nachfragen, ob es dazu Aufzeichnungen gibt, kann immer mal vorkommen. Setzungsrisse auch bei Altbauten kommen noch Setzungsrisse vor. Hatte das Thema letztes Jahr bei einer Immobilie in Dresden. Ähm ist in einem Stadtteil, wo relativ viel gebaut wird. Dort ist der Grundwasserspiegel etwas abgesunken. Und äh, da gab es dann nochmal Setzungen. Und es sorgte halt einfach dafür, dass im Haus einmal ein Riss vom wirklich vom Keller bis hin zum Dach hochging. Und äh, der war aber völlig unproblematisch, weil der hat sich nach einem Monat, in dem der entstanden ist, nie wieder bewegt. Sprich, den kann man einfach zuschmieren. Also zuschmieren, ja, eine sogenannte Risssanierung machen, äh, die Fassade wieder überpinseln. Und gut, ist... Sowas kann aber auch ganz leicht mal was Statisches werden, äh, deshalb äh, da ein bisschen hingucken. Wie gesagt, wenn es nur kleine Putzrisse sind, das ist meistens äh, ein Fehler dann beim Verputzen gewesen, unproblematisch. Mhm. Aber jetzt gehen wir einfach mal in die Wohnung. Genau, was gucke ich mir an, wenn ich in die Wohnung komme? Ja, das Erste, was man natürlich sieht, wenn man reinkommt, ist äh, die Eingangssituation, ja, sprich die Haustür oder die Wohnungstür. Äh, da kann man schon ganz gut auch erkennen, was für Mieter dort vorher drin gewesen sind oder was für Mieter aktuell drin sind. Äh, ob die äh, sauber und gepflegt ist oder eher, ja, was gibt's alles, mit Aufklebern von oben bis unten zugeklebt oder halt schon Einbruchsspuren am Schloss erkennbar und sowas. Äh, das hat man halt oftmals. Ähm, ja, darauf kann man achten und als nächstes kommt ja rein und das erste, was ihr seht, ist im Prinzip äh, ja, der Flur und die Böden. Ja. Böden gucke ich mir immer an, wenn es eine Wohnung ist, an der ich nichts mehr machen möchte. Ja? Dann sollten die Böden in Ordnung sein, wenn es eine Wohnung ist, bei der ich jetzt sowieso plane, noch etwas zu sanieren bzw. zu renovieren dann äh, sollten die Böden halt äh, zwar schon im ordentlichen Zustand sein, äh, beziehungsweise der Unterbau vom Fußboden in einem ordentlichen Zustand sein, aber dann gibt es halt einfach einen neuen Fußboden. Das kostet auch nicht die Welt. Das ist jetzt am Wochenende gerade mal für eine knapp 70 Quadratmeter große Wohnung durchkalkuliert. Äh, ja, zwischen 1000 und 1500 Euro äh, ist man da dabei äh, bei der Fläche. Dafür sieht die Wohnung aber einheitlich und komplett schick aus. Aber wenn du es
1: selber machst, ohne Arbeitskosten, nur Material... Das war jetzt wirklich noch
0: Material. Ich genau. äh, ja. bin jetzt äh, an der Stelle ja handwerklich nicht so unbegabt und äh, das Wochenende nimmt man sich dann vielleicht selber mal Zeit, um mhm. da im Zweifel zwei, die 1000 oder 1500 Euro Arbeitslohn, die da noch so entstehen, äh, zu sparen. Die kann man zwar ja. bei der Steuer gegenrechnen, aber ja, es entstehen halt trotzdem Kosten, die man
1: einsparen kann. Abgesehen von den ganzen Mängeln, die auftreten können, sind einfach auch zwei Punkte bei einer Wohnungsbesichtigung ganz wichtig. Und das ist zum einen natürlich der Grundriss der Wohnung. Wie praktisch ist dieser Grundriss, den ihr da vorfindet, generell auch auf Wohnungsgrößen bezogen? Was wird in der Lage auch gefragt? Sind es eher kleine Wohnungen, ein, zwei Raum oder sind es doch größere, sagen wir mal, drei bis fünf Raumwohnungen, die gefragt sind? Ja, Also schaut euch das unbedingt an. Da müsst ihr noch mal ein bisschen tiefer in die Analyse reingehen, was einfach auch gefragt wird. Und ich habe es jetzt immer wieder gesehen, gerade auch im, in den westlichen Städten, Frankfurt, irgendwas, die eben auch sehr, naja, einwohnerlastig sind, dass die Leute da teilweise Grundrisse haben. Das ist Wahnsinn. Also da hat man auf einmal eine mini kleine Tür in, in der Küche und da geht's dann geht es auf einmal zu einer Dusche oder so. Also es ist, ähm, ist Wahnsinn. Ja. Ihr müsst da echt drauf schauen. Aber das war das, was wir anfangs auch gesagt hatten. In manchen Städten kriegst du halt jedes jedes Loch vermietet so. da das braucht man ist darauf nicht schauen. Aber so prinzipiell solltet ihr immer darauf schauen, dass die Grundrisse praktikabel sind und dass ihr eben eine Wohnungsgröße habt, die in eurer Lage, in der ihr kauft, eben auch nachgefragt ist. Das Zweite ist einfach auch Helligkeit der Wohnung und Sonnenausrichtung. Ja, ihr müsst schauen, dass die Wohnung hell genug ist, weil das kann auch, das, das schreckt viele Mieter ab, auch wenn ihr es selbst nicht immer so empfindet. Aber viele Mieter kommen rein und sagen, oh, die Wohnung ist aber dunkel. Oder ich habe keine Sonne auf dem Balkon. Ja, das ist immer so, wenn ihr natürlich eine absolute Nordausrichtung habt, beispielsweise, dann ja, wird es eher schwierig oder auch Osten, weil dann habt ihr zwar früh irgendwie ein bisschen Sonne, aber ab Mittags habt ihr einfach einfach nur noch dunkel. Ja? Und das ist ein bisschen das Problem. Also schaut auch darauf. Am besten ist immer so eine, naja, ich will nicht sagen, am besten ist eine Südausrichtung. Weil wenn ihr, äh, sage ich mal, eine Terrassenwohnung habt und euch ballert den ganzen Tag die Sonne da rein, dann ist das auch nicht so cool. Ihr werdet einen Mieter dafür finden. Aber vielleicht kann es auch sein, dass nach zwei Jahren der Mieter sagt, ey, ganz ehrlich, ohne einen Sonnensegel, ohne die richtigen Jalousien, ballert's mir hier die Wohnung so warm, da habe ich gar keine Chance im Sommer, kenne ich auch alles. Also von daher, ich bin ja. immer ein Fan von der Westausrichtung, da hat man die Nachmittagssonne so ein bisschen passiv noch mit dabei und, und ab Mittag eigentlich auch Sonne. Also das ist cool, dass ihr da einfach noch ein bisschen drauf achtet. Genau.
0: Wo du jetzt gerade sagst, Grundrisse, äh, überprüft die Grundrisse natürlich auch. Ja? Äh, wenn ihr den Grundriss vor eurer Besichtigung bekommt und der ist bemaßt, beziehungsweise da stehen Zahlen drin, rechnet die Zahlen auch einfach mal durch, ob die, mhm. die Zahlen, die da dran stehen, auch wirklich stimmen. Dass die Quadratmeterangabe, die euch da im Exposé gemacht wird, auch wirklich stimmt, kommt immer wieder vor, dass äh, die Zahlen irgendwie dann auf einmal nicht übereinstimmen. Ja. Wenn ihr in der Wohnung seid, habt den Grundriss ruhig mit und schaut auch mal, ist der Grundriss noch so, wie in der Zeichnung auch schon erlebt, dass der Grundriss gar nicht mehr übereinstimmte mit dem, was vor Ort gewesen ist? Mhm. Ja. Und wenn man da den Verdacht hat, dass die Flächenangaben in diesem Grundriss vielleicht auch nicht mehr so korrekt sind, wie man sich das eigentlich wünschen würde, messt nach. Ja, Das ist äh, euer gutes Recht. Äh, gut, in der Erstbesichtigung vielleicht jetzt nicht unbedingt. Kann man auch noch in einer Zweitbesichtigung machen. Äh, das ist meistens kein Thema. Aber da einfach äh, in der Prüfung äh, beim Ankauf wirklich darauf achten, dass die Größe einfach die richtige ist. Ja, Nicht, dass ihr hier irgendwie für 72 oder 73 Quadratmeter bezahlt und bei den aktuellen Preisen äh, ist das schon eine ganze Menge und da sind auf einmal fünf Quadratmeter oder sechs Quadratmeter weniger. Ja, das ist, äh, sind im Zweifel zwei einfach mal 6.000, 7.000 Euro. Oder noch, noch mehr. Ja,
1: hier in Dresden äh, sind es dann gleich 12. Ja, ja. Wir wollten ja auf jeden Fall auch eigentlich in dieser Folge darauf eingehen, was wir bei der Prüfung für Unterlagen ähm, ja, prüfen und auf was wir achten. Das werden wir jetzt in der Folge doch nicht mehr schaffen, weil wir doch immer so eine Labertaschen sind und einfach auf alles drauf <lacht> rumlabern. Also wir haben ich jetzt würde sagen, das machen Lasten wir dann mit dem Topik. Gutachter. Das können wir mit dem Gutachter auch machen, ja. Also von ja. daher werden wir mal sehen, wie wir das dann gestalten, dass wir euch da auch nochmal einen Input geben was ihr bei einer Prüfung für Unterlagen braucht, auf was ihr achten sollte und alles drum und dran. Also schließen wir einfach dieses Thema hier, auf was man bei der Besicherung achtet, nochmal ab und nennen einfach noch ein paar Sachen, die wichtig sind. Zum einen natürlich auch Verkehrsanbindung. Ja, das ist auch ganz wichtig, hat zwar nichts mit Mängeln oder irgendwas zu tun, aber das war dieses anfänglich besprochene Thema. Lauft einfach auch mal drum rum um das Haus, Schaut euch die Nachbarstraßen an, schaut euch an, wo ist die nächste Bushaltestelle, kann man das alles fußläufig erreichen. Das sind auch alles Themen, die für den Mieter oftmals relevant sind, weil nicht jeder hat ein Auto und viele müssen mit Zug oder Bus oder Bahn irgendwie wegkommen vom Objekt. Und je besser eure Anbindung da ist, desto besser ist eure Chance, einen guten Mieter reinzubekommen. Genau.
0: Ich wollte an der Stelle noch so, ja, wollen wir es mal Lifehack nennen, äh, bringen äh, bei so einer Besichtigung schaut euch mal die Fenster an. Fenster prinzipiell erstmal, in welchem Zustand die sind, aber oftmals ist es ja so, dass der Makler auch nicht unbedingt alle Informationen sofort parat hat und wenn der nicht unbedingt weiß, wann das Objekt saniert wurde, schaut euch die Fenster an. Alle Fenster haben so einen Innenband, dieses Aluminiumband, was ihr seht und sucht die einfach mal komplett ab. Oftmals ist es kaum noch sichtbar, aber die haben alle zumindest deutsche Fenster, eine Prägung oder einen Stempel, an dem man das Herstellungsdatum ablesen könnt. Mhm. Und meistens ist es auch so, die Fenster sind mit Sanierung reingekommen. Also wenn ihr da ein Fenster aus 98 habt, dann könnt ihr auch sagen, okay, das Objekt ist 98 saniert worden. ja Das wird jetzt nicht 92 saniert worden sein und 98 haben sie sich dann überlegt. Wir setzen da mal noch ein paar neue Fenster
1: rein. Äh, ja, ja, das stimmt. Also ich hatte es jetzt tatsächlich öfter schon bei Begehungen, weil ich das auch immer mache und ich habe es relativ oft jetzt schon gehabt, dass eine Prägung drin war im Fenster, aber nichts von einem Baujahr zu sehen war tatsächlich. Also keine Ahnung, was da los war. Aber äh, oft mal, also ich sag mal so, bei mir war es jetzt irgendwie so 60, 40, dass 60 Prozent stand das Baujahr drin und 40 Prozent irgendwie nicht. Aber das ist immer ein guter Tipp, wo man einfach mal reinschauen muss. Schauen kostet ja nichts. Also von daher. Das ist richtig.
0: Ich glaube, das hat aber auch einen Grund. Irgendwie gab es mal eine Verordnung, ab wann das passieren musste mit diesem Herstellungsdatum. Mhm. Ich glaube, irgendwie alles ab 95 oder 96, bin mir nicht sicher, musste mhm. dann bei deutschen Herstellern zumindest diese Prägung haben. Oftmals findet man auch gar keine Prägung oder gar keinen Stempel. Das ist immer ein Indiz dafür, dass es kein deutsches Fenster ist. Mhm. Das muss jetzt nicht unbedingt schlecht sein. Aber es vermittelt so ein gewisses Bauchgefühl an der Stelle, weil bei einem deutschen Fenster könnt ihr euch definitiv sicher sein, dass es sehr, sehr hochwertig und qualitativ ist. Bei ausländischen Herstellern kann man sich da halt nicht immer so sicher sein. Ist Wir halt einfach wollen deutsche so. Fenster. Ja, die stehen halt dann doch ein Stück weit für einen gewissen Qualitätsstandard ja. und einen Qualitätsanspruch, ja. Ich meine, ja...
1: Dann sind sie wenigstens nicht bei Wisch bestellt. Ähm, ganz kurz zum Thema Schimmel. Wenn du in der Wohnung Schimmel siehst, die Wohnung ist vermietet, gehst du automatisch davon aus, dass das jetzt ein Drama ist, dass es mit dem Bauzustand zu tun hat? Prinzipiell gehe ich da erstmal gar nicht von aus.
0: Ich gucke mir erstmal an, wo ist der Schimmel. Ja, ist der jetzt an einer, an einer flachen Wand innenliegend in der Wohnung oder befindet er sich an einer Außenecke von einem Haus? Und dann schaue ich mir natürlich erstmal auch noch an. Die Mieter, wie stehen die Möbel? Das ist ganz klar, weil äh, ja, viele Mieter haben halt wirklich an Außenwänden dann ihre Möbel bis Anschlag an die Wand äh, äh, gegengeschoben. Und da kann nichts mehr atmen, da kann, da kann überhaupt keine Luftzirkulation entstehen. Ähm, da entsteht dann ganz schnell Schimmel. Und ähm, ja, das sind dann meistens auch die Mieter, die bei einer Besichtigung auf einmal einen Schrank vorziehen und sagen, gucken Sie hier, ist alles voll. Mhm. Ähm, ja, und dann auch einen Indiz Natürlich dafür. ist alles voll, du. Ja, das jetzt nicht, aber <lacht> ja, es ist auch nicht immer der Mieter <lacht> schuld äh, an Schimmel, äh, aber oft. Prinzipiell das ist wirklich wieder so leidigen bei der Besichtigung, das kommt immer gut. Naja, das habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber es okay. kommt immer auf den Mieter an. Ja, das stimmt. Äh, ja, und äh, wenn man in die Wohnung reinkommt und man nimmt schon so ein bisschen, ja, ich will jetzt äh, nicht ein falsches Wort sagen, aber so einen muffigen Geruch wahr, ja, dann schließt das ja darauf, dass dort auch schlecht gelüftet wird. Und wenn das der Fall ist, kann man auch davon ausgehen, dass der Schimmel dort äh, auch die Ursache vielleicht im Lüftungsverhalten des Mieters hat. Ich will jetzt immer nicht dieses Generalargument äh, bringen, äh, ja, da müssen sie halt ordentlich lüften. Äh, weil das kriegt, glaube ich, jeder Mieter, sobald er irgendwie Schimmel in der Wohnung hat, von seinem Hausverwalter um die Ohren gehauen. Ja. Ähm, kann man
1: aber auch nicht so pauschalisieren. Und da sind wir auch schon eigentlich beim letzten, wenn wir schon bei Lifehacks sind, sind wir auch schon beim letzten Trick, der heutigen Folge und das es wirklich redet mit den Mietern und sprecht die Mieter offen drauf an und fragt, gibt es Probleme, gibt es Sachen, die der Hausverwaltung vielleicht auch bekannt sind, die noch nicht behoben wurden? Was ist da der Fall? Und da ist es immer ganz wichtig zu gucken, was sind wirklich Probleme und was erzählen die Mieter einfach nur, weil sie gerade Langeweile haben oder keine Ahnung was. Ihr braucht jetzt nicht von jedem knarrenden Fenster euch irgendwas erzählen lassen. Aber teilweise rutschen den Mietern dann doch schon Sachen raus, weil die meistens dann doch ehrlich sind, die eine Kaufentscheidung schon maßgeblich auch beeinträchtigen können. Ja? Also von daher achtet da ganz klar drauf, dass ihr mit den Mietern redet. Und ja, aber wie gesagt, viele Mieter auch gerade in der Angst des Verkaufs denken sich auch mal Sachen aus. Ihr müsst da ganz klar differenzieren, was ist jetzt hier richtig und was ist falsch. Ne? Ja,
0: da auch einfach mal so aus der, aus der eigenen Welt so ein bisschen zehren und sich anhören, was die Mieter einem erzählen und ob das für einen selber, wenn man dort wohnen würde, ein Problem wäre. Ganz einfach, ja. Da gibt es völlig dramatische Sachen, wo man wirklich sagen muss, okay, da muss jetzt dringend was gemacht werden, das kann nicht sein. Ähm, auch schon erlebt, wirklich eine, eine komplett verschimmelte Wohnung, äh, hat eine Frau mit äh, zwei Kindern gewohnt und es war definitiv nicht ihre Schuld. Äh, das war äh, ganz klarer baulicher Mangel. Äh, ja, da muss eigentlich sofort gehandelt werden, äh, weil das ist wirklich fahrlässig, die da überhaupt drin wohnen zu lassen. Äh, auf der anderen Seite gibt es auch Mieter, die holen dann wirklich jede Story raus, die es irgendwie gibt, äh, wenn du so eine Wohnung besichtigst, weil sie denken, du bist ja die neue Hausverwaltung oder sonst was und äh, je mehr ich äh, die Probleme ausführe, desto schneller wird es gelöst und ja. da sind meistens dann auch wirklich Kinkerlitzchen dabei. Äh, ja, da einfach selber mal so den eigenen gesunden Menschenverstand anschalten und äh, drüber nachdenken, hm, ist das jetzt wirklich relevant oder nicht oder und, äh, kann ich ja. das verbuchen unter, ja, der will halt was erzählen. Ne? Meistens äh, ist es ja wirklich so, die Mieterwunder seit 15 Jahren drin ne? und ich denke mir immer an der Stelle, so
1: schlimm kann es ja gar nicht sein. Also ich würde sagen, dann kommen wir auch schon zum Ende der Osterfolge. Wir hoffen einfach, dass wir euch hier gut aufgeklärt haben über die Themen, die bei einer Besichtigung anfallen können. Ich denke, das war doch wieder sehr umfangreich. Wir wollten die Folge eigentlich etwas kürzer halten. Aber ja, okay. haben wir gut geschafft. Wir sind bei 45 Minuten. Entspannt, sehr entspannt. Wir wollten heute eigentlich auf 30, 35 rauslaufen und hatten eigentlich zwei Themen, wie gesagt. Sagt. Aber gut, wir sind an einem hängen geblieben, wie das eben so ist. Wir machen hier eben ein bisschen einen ausführlicheren Podcast und hoffen einfach, dass ihr euch den, ihr müsst den ja nicht auf einmal hören, lasst sie euch einfach im Auto berieseln damit auf euren Fahrten oder wann auch immer. Also von daher, ja, das war es eigentlich von unserer Seite. Wir haben uns natürlich wieder sehr gefreut, für euch hier reden zu dürfen und würden uns sehr freuen, wenn ihr Anregungen, Fragen oder irgendwas habt, dann könnt ihr das gerne an gmail.com schreiben. Und ja, hast du noch ein letztes Wort, Marco? Und dann würde ich dann dich abgeben. Ja, mir bleibt eigentlich allen äh, jetzt eine schöne und erfolgreiche
0: Woche zu wünschen. Genießt äh, den Rest äh, vom Ostersonntag. Wir sitzen ja hier früh heute mal am Ostersonntag. Wir haben ja äh, heute erst aufgezeichnet. Ostermontag. Äh, nee, Ostermontag ist ja sogar am schon. Am genau. Also wir sind ja. im Prinzip fast live. Und äh, ja, ich wünsche allen eine schöne Woche. Und äh, wir hören uns nächsten Montag wieder. Haut rein, ihr Lieben. Ciao, ciao. Ciao, ciao. So, das war die dritte Folge M dem Immobilienpodcast aus Dresden für Mitteldeutschland am Ostermontag. Wir hoffen, wie immer, euch hat es gefallen und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis bald.